0: Wir reden heute über das Digimon Trading Card Game. Wir erklären euch die Karten, die Spielregeln. Wir haben viele tolle Einspieler dabei und ein abschließendes Quinnspiel. Und jetzt viel Spaß. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Runaways. Mein Name ist Marvin und an meiner Seite ist eine ganz bezaubernde Frau, eine talentierte, eine hochbegabte und äh, die beste Podcast-Partnerin, die man sich nur wünschen kann. An meiner Seite die zauberhafte Mine.
1: Hi. Hi. Danke, danke. Ich danke. Das äh, war jetzt aber sehr, sehr nett.
0: Ja, du hast es verdient. Ab und zu... Einfach mal nett sein. Hm.
1: Ich freue mich.
0: Ich freue mich heute äh, auf diesem Podcast, denn das Final Fantasy, wollte ich schon sagen.
1: Das Final Fantasy Trading Card Game ist jetzt schon eine Weile her. Das war nämlich die Überleitung. Genau. Äh, einige Jahre, vielleicht erinnern sich äh, einige noch daran. Wir waren ja ganz, ganz große Fans und... und Irgendwann haben wir dann aufgehört, es wurde dann leider dann auch nicht mehr auf Deutsch vertrieben, also dass es gar nicht so leicht ist, aktuell an Final Fantasy Karten zu kommen. Und Marvin war so, mein Trading Card Herz, ich brauche ein neues Trading Card Game. Ja. Und äh, wie es der Zufall so wollte, gibt es seit diesem Jahr ein neues Trading Card Game
0: nämlich das Digimon Trading Card Game und genau das ist das, was ich sagen wollte. Du hast die Herleitung mir quasi von einem aus der, aus, der, von der, aus dem Mund gezogen, von der ich weiß nicht, du hast es mir von den Lippen abgelesen. Ich bin stolz. Danke. Nee, äh, genau, wir werden heute über das Digimon TCG reden. TCG das sagen die coolen Leute, wenn sie Trading Card Games meinen, weil sie alles abkürzen und ich habe Bock drauf, weil das äh, ist jetzt schon was, was mich die letzten Monate begeistert hat. Mhm.
1: Du bist Und ja grundsätzlich großer Digimon-Fan, du bist großer Trading Card Game-Fan, das heißt, es ist ein Match made in heaven.
0: Oh, schöner könnte man es nicht sagen. Äh, vielleicht allen voran, äh, vielleicht zu der, zu der Frage, wie sind wir überhaupt zu diesem TCG gekommen, weil ich finde, das ist auch immer so eine ganz spannende Sache, äh, weil es bei jedem Gefühl so ein bisschen anders ist. Mhm. Boah, Bei mir fängt das ja noch mal ein bisschen vorne an, weil ich glaube, du hast es durch mich so mitbekommen?
1: Ich habe es vor dir gar nicht mitbekommen. Es hat in meinem Dunstkreis überhaupt nicht existiert.
0: Und bei mir war das ja so, dass, ich habe das von dem äh, lieben Antu, von von Ultraverse, der hatte mich irgendwann mal in seinen Stream eingeladen und der war so, ja hier Marvin, wollen wir nicht zusammen streamen? Ich so, oh ja, klar, warum nicht? Äh, hier, es gibt ein Digimon Trading Card Game. Ich würde das einfach mit dir spielen. Und ich so, ja. Okay, alles klar. War dann halt auf dem Tabletop Simulator. Es war halt auch nur so, das waren so Scans von Karten, die es irgendwie online gab, weil das Spiel ist zu dem Zeitpunkt noch gar nicht raus gewesen. Das gab es nur in Japan und es gab halt von den englischen Karten nur so Bilder. Mhm. Aber trotzdem wusste man natürlich schon, wie es funktioniert. Und dann hat er mir im Stream quasi dieses Spiel erklärt. Und ich weiß noch, wie ich da rausgekommen bin, bin dann zugegangen und ich war so, jo. äh, war ganz cool werde ich wahrscheinlich niemals sammeln niemals spielen aber hey war ein ganz cool e Enioja ja. Spiel. E -ja. <lacht> nee, und dann war das ja so dieses Spiel ist ja dann komplett aus meinem Bewusstsein weg gewesen und dann waren wir bei Manga Mafia hier in Wiesbaden mm. und dann hatten sie da auf einmal Decks und du also ich war so oh cool hätte ich ja doch nochmal Bock irgendwie zu spielen und dann hast du du hast einen Fehler gemacht <lacht> Ich bin schuld. Du bist schuld. Weil du hast gesagt, naja, wenn du die kaufst, spiel ich mit dir. Und holy moly, wenn du gewusst, gewusst hättest, was du da für eine Lawine mit lostrittst.
1: Ja, kennst du dieses Meme aus Interstellar, dass man seinem Vergangenheits-Ich zuguckt und versucht, ihn aufzuhalten? Das bin ich gerade. So, no, no, don't do it.
0: Aber sie tut's trotzdem. Ja, literally me. Genau, und da sind wir jetzt. Und dann haben wir es halt gespielt zusammen. Und dann fand ich es halt ganz geil, weil das können wir im Laufe des Podcasts auch so ein bisschen dann aufdröseln. Unser erster Eindruck war ja, und so haben wir es ja dann auch äh, den ersten, ich sag mal, Menschen in unserem näheren Umkreis erklärt, Naja, es ist cool, aber es ist viel, viel schneller als andere TCGs. Mhm. Es ist immer richtig, richtig schnell vorbei. Mhm. Weil wir das halt einfach ich will nicht sagen, falsch gespielt haben. Ich glaube, wir haben es schon, also wir haben es auch am Anfang natürlich ein bisschen falsch gespielt, weil man die Regel nicht 100% drauf hatte. Aber ähm, das, das Spiel hat ja zum Launch, und das sind ja auch so die ersten starter die wir uns dann geholt hatten, die hatten Probleme. Mm. Und die gibt es heute nicht mehr, aber dadurch war das Spiel mm. halt tatsächlich einfach sehr kurz. Ja. Und das finde ich halt ganz spannend, weil... Heute dauert eine Runde dann doch mal eine halbe Stunde so.
1: Ja, das stimmt tatsächlich.
0: Ja. Heute die Folge äh, erscheint ja äh, dank eines Sponsors. Woo -woo 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 -woo. Denn die wunderbaren Menschen von Gate to the Games äh, haben gesagt: ey, hier nehmt zwei Decks, nehmt ein paar Booster und äh, nehmt das als Grundlage, um ein bisschen dieses Spiel vorzustellen. Gate to Games ist ein äh, Shop die ganz viele Trading Card Games verkaufen. Unter anderem nehme ich auch das Digimon TCG. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung und mit dem Code Runaways kriegt ihr nochmal 5% auf eure Bestellung, wenn ihr das jetzt hört und denkt, boah, Digimon TCG, ja, das klingt ja geil. Äh, dann kriegt ihr, wie gesagt, nochmal 5%. Ansonsten ist das hier unbezahlt. Also sie sind jetzt nicht hingegangen, haben uns 5% Tausend Millionen Euro in die Tasche gesteckt. Nee, es war halt wirklich nur das Zur-Verfügung-Stellen der Decks und des Boosters. Eins dieser Decks werden wir am Ende des Podcasts auch noch verlosen. Deswegen da auf jeden Fall dranbleiben. Ja. So, Vielen Mine, lieben Dank auf jeden Fall an der Stelle. Shoutout, wie man in den Podcast-Kreisen auch sagt. Mhm. Liebe Mine, wir haben heute nicht nur äh, ein, ein ganz tolles Thema, sondern wir haben auch ganz tolle Einspieler. Weil ich dachte mir, ich bin in einer in einer Digimon-Bubble irgendwie gelandet, äh, auf Twitter, mit ganz, ganz, ganz tollen Leuten. Und ich habe all diese Leute einfach mal angeschrieben, war so, ah ja, wollt ihr nicht einen Einspieler machen? Haben sie gemacht. Dementsprechend haben Coole wir Menschen. Coole Menschen. Dementsprechend haben wir alle drei Mitglieder des Paperback-Podcasts und den lieben Wir, die alle für uns einen Einspieler gemacht haben. Den ersten würde ich vorschlagen, hören wir jetzt einfach mal gemeinsam. Der ist nämlich vom Tony. Und ja Danach, würde ich mal sagen, widmen wir uns mal so ein bisschen den Karten. Das machen wir so. Was sagt man? Dann, äh, Mats Hi,
2: mein Name ist Toni, Teil des wunderwundervollen Paperback-Podcastes und wie auch wahrscheinlich die Einspieler vor und nach mir gegen mein Geld die letzten Monate sehr stark für Digimon-Karten drauf. Und <lacht> ich bin ja Persönlich sehr, sehr an Yu-Gi-Oh! interessiert. Schon als ich klein war, den Anime geschaut, Karten en masse gekauft. Und in, in den jungen Jahren halt noch nicht so viel Geld gehabt für Karten. Deswegen sehr, sehr, sehr besondere Momente gewesen immer, wenn man sich das geholt hatte. Und jetzt in im erwachsenen Alter, wenn man sein eigenes Geld verdient, ging auch hier und da schon ein paar Euros äh, für Karten drauf. Und als mich dann Alvin darauf gebracht hat, dass es auch jetzt von Digimon ein, ein Trading Card Game gibt, war ich glaube ich war ich glaube ich wieder zehn Jahre alt, weil Digimon ist so ist so das erste, was ich was ich bewusst wahrgenommen und gefeiert habe als Kind, was was Serien anbe anbelangt neben halt auch Dragon Ball, aber Digimon war war für mich war für mich Leben. Das, das, das habe ich geatmet, das habe ich gefühlt, das, das habe ich mit mit Freunden auf dem Pausenhof nachgespielt. Da, da habe ich mir Zeitschriften zugekauft und alles, was es gab. Und diese diese Leidenschaft, dieses Feuer war nie ganz weg. Es, es war halt immer ein bisschen reduzierter, aber jetzt in in im Jahr 2021 hat das Ganze nochmal ganz andere Dimensionen angenommen. Ja, als ich mir so die die Karten angeschaut hatte und mich so ein bisschen eingelesen hatte, das war klar, okay, das wird eine neue Sucht, weil es ist, es ist noch was anderes als Yu-Gi-Oh! oder Pokémon, wo bei Pokémon das völlig exorbitante Größen angenommen hat, mit Anzahl der Pokémon und Artworks und V-Max und sonstiges und bla, und Yu-Gi-Oh! immer abstruser wurde mit Synchro, Pendel, Link und hast du nicht gesehen. Und da war Digimon endlich mal wieder so ein ganz classic back to roots Kartengame. game ich, man, man hat die Digimon, man hat ein, zwei Option-Karten, man hat die Tamer, die man alle kennt. Und es ist alles viel kleiner und schöner. Und auch die Karten sehen teilweise so cool aus. Ich liebe es. bin ja wirklich ein Freund davon, wenn ein wenn Kartendesign ordentlich ausschaut, wenn man alles übersichtlich lesen kann. Das ist ja bei Pokémon zum Teil, wenn es so an Full-Art-Karten geht, völlig Banane. Und bei Yu-Gi-Oh, wenn die Namen... Und die Effekte länger sind als als die Bibel, dann wird's auch grässlich. Aber bei Digimon läuft alles einfach perfekt. Und auch da wurde sich Gedanken gemacht, was die Raritäten angeht. Zum Beispiel eine ganz normale Rare mit einem schönen Goldrand. Wunderschön. Und dann noch die anderen Holo-Effekte. Wunderschön. Was man auch Digimon zugutehalten muss, die pull ist phänomenal. Wo man bei Yu-Gi-Oh! und Pokémon einfach nur für seine 4,50 Euro einen Mittelfinger bekommt weiß man, dass man bei Digimon, wenn man sich so drei Booster holt, mindestens eine Super-Rare dabei sein muss. <lacht> wenn man wenn man das Händchen äh, gut greift. Und all das zusammen, dass die Sets auch so schön klein sind und dass man wirklich Erfolgserlebnisse hat, wenn man wenn man ein Master-Set zusammen si sich baut, das das beschert mir so viel Freude, weil ich persönlich, ich bin mehr auf der Sammlerseite als auf der Spielerseite, klar, so Yu-Gi-Oh! und Pokémon zocken immer geil. Und auch Digimon würde ich unglaublich gerne mal spielen. Aber so, wenn man, wenn man seinen Bein da hat, seinen Ordner und sieht, okay, hier diese eine Karte fehlt mir auf der Doppelseite. Ich kaufe sie mir oder ziehe sie sogar im besten Fall und vervollständige diese Doppelseite. Es gibt nichts Besseres für mich. Dann lehne ich mich zurück, atme tief ein und die Welt ist für einen kurzen Moment einfach nur in Ordnung. Und gerade auch, wenn man so ganz am Anfang von einem TCG mit einsteigt, ist es noch mal was ganz Besonderes. Wenn man wirklich die Releases vor Augen hat, weiß ganz genau, okay, davon hole ich mir jetzt ein Display oder nur ein paar Booster, dann geht das wieder von vorne los. Und man wird halt nicht so überschwemmt äh, von neuen Sets. Es hält sich noch alles in Grenzen. Und um wirklich diese, diese Digimon wiederzusehen, diese Namen und auch neue Digimon. Ich habe ultra viele neue Digimon kennengelernt. Äh, das alles wieder mitzuerleben und einfach mal wieder Kind zu sein, ist für mich wunderbar und wirklich deshalb dafür dafür liebe ich aktuell das Digimon TCG unbeschreiblich.
0: Lieber Toni, vielen vielen Dank. Das ist schon mal so ein kleines Warm-up, schon mal so ein mhm. bisschen in den Podcast reinkommen, noch mal so ein bisschen, was ich das schön finde, die werden noch mal so ein bisschen persönliche Anekdoten mit reinbringen, persönliche Eindrücke mit reinbringen. Das macht vielleicht die monotonen Regeln ein bisschen bunter und vielseitiger. Dementsprechend freue ich mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das
1: stimmt. Ja, ich habe schon ein bisschen Sorge gehabt, äh, ob der Podcast so mega spannend wird, weil ich hatte Angst, dass dieser Effekt einsetzt, dass wenn man ähm, zum Beispiel ein Spieleabend macht ja. und keiner der Beteiligten kennt die Regeln vom neuen Brettspiel und man mhm. muss sich erstmal die Regeln durchlesen und das ist immer das Schlimmste. Oh. Oder generell, wenn man Regeln von irgendeinem Spiel erklärt bekommt. Mein Gehirn setzt einfach aus. Ja. Deswegen hoffe ich, dass wir das irgendwie gut rüberbringen können. Weil, mhm. ähm, ja, wie das halt immer so ist, lernt man das eigentlich am besten beim Spielen selbst. Total,
0: total. Aber, aber
1: gerade für Leute, die vielleicht schon andere Trading Card Games kennen, mhm. die sollten da durchaus ein bisschen äh, leichter reinkommen. Aber mhm. auch für die, die es nicht tun, wie ich zum Beispiel. Ich kannte jetzt auch nur Final Fantasy vorher. Ja, versuchen wir das einfach ein bisschen nahezubringen. Genau.
0: Und ich freue mich auch eben, weil es halt bei, bei Fan Fancy eigentlich auch damals super, super gut geklappt hat und die Resonanz da auch sehr, sehr schön war, dass wir das heute einfach nochmal wiederholen mit einem neuen TCG. Und wie gesagt, lass uns ein bisschen über die Karten reden, weil das ist natürlich das Kernstück kann man mhm. ja schon sagen, äh, unser unser Kern des Ganzen, denn es steht und fällt mir den Karten, ob wir jetzt sammeln oder spielen, die Karten sind irgendwie wichtig. Ähm, ja. Es gibt im Großen und Ganzen drei Arten von Karten, nämlich gibt es sogenannte Tamer-Karten, das sind dann quasi die Menschen, wer jetzt die, die Digimon-Serie kennt, es gibt ja immer einen äh, menschlichen Part und einen Digimon-Partner ähm, und das sind eben diese Tamer, die haben alle bestimmte Effekte ähm, dann haben wir Option-Cards, das sind im Prinzip so die Magie-Karten, mhm. so könnte man sich das vorstellen. Äh, das heißt, die haben quasi einen einmaligen Effekt, wohingegen der Tamer permanent auf dem Feld liegen bleibt. Das ist so der Unterschied zwischen den zwei. Und natürlich ganz klar die Digimon-Karten. So, das sind die drei Arten.
1: Genau, so. und bei den Digimon-Karten gibt es auch noch Digi-Eye-Karten. Mhm. Die haben auch nochmal einen anderen Rücken, weil die nochmal ein bisschen anders funktionieren, aber mhm. dazu kommen wir dann gleich nochmal, genau. würde ich sagen.
0: So. Mine. Dann gibt es ja Farben.
1: Genau, es gibt sechs verschiedene Farben, ähm, die sozusagen, ja, wie beschreibt man das am besten?
0: Ist so eine so eine Ausrichtung. Also jede Farbe hat ja so ein bisschen so seine ganz eigenen Charakteristiken.
1: Mhm. Ja, genau. Also die Starterdecks, die man kaufen kann, die sind auch wirklich so Monofarben sozusagen, mhm. weil die verschiedenen Karten eben nur mit anderen Karten der gleichen Farbe sozusagen kombiniert werden können. Deswegen macht es schon Sinn, am Anfang ein eine Farbe pro Deck zu benutzen. Mhm. Und ähm, zum Beispiel einfach äh, blaue Decks, da spielt man zum Beispiel ganz viel damit, dass man Karten ziehen kann für Bonuseffekte und dass man dadurch sozusagen die Kosten, die man braucht, um Karten zu spielen, reduzieren kann. Mhm. Oder ähm, bei meinem gelben Deck zum Beispiel ist ganz viel mit Punkte recovern, sich sozusagen wieder heilen,
3: mm.
1: was dann wieder mit dem Thema zusammenpasst, weil das gelbe Deck äh, viel mit Engel-Digimon zusammenhängt mm. und mit so heiligen Digimon ähm, passt ja dann irgendwie super gut zusammen und äh, das grüne Deck zum Beispiel hat thematisch ganz viel so mit Natur, mit Pflanzen-Digimon, mit Käfer-Digimon mm. und ähm, Schwarz hat dann aber ganz viel so mit äh, ja, Maschinen, Maschinen mm. aber auch so mit Panzer und Waffen-Digimon, also so ja.
0: ähm
1: die sind einfach so ein bisschen verteilt.
0: Ja, äh, Rot zum Beispiel äh, mag ich auch super gerne. Also zum Beispiel das Rote, was wir jetzt im, im Rahmen dieser Kooperation bekommen, das ist ja das galant Deck. Äh, das hat zum Beispiel, das ist auch ganz krass auf Angriff einfach mhm. ausgerichtet. Das ist so das Thematische von dem Roten. Also das ist einfach möglichst viel Damage machen und möglichst ja. viel Damage haben. Oder auch Security Plus, das ist nochmal so ein besonderer Effekt, äh, was das genau bedeutet, da werden wir auch später nochmal zu kommen. Aber auch das richtig, richtig cool. Also ich muss auch sagen, von all den Farben, die es gibt, und es gibt neben den sechs Hauptfarben, die Mine eben erwähnt hat, auch nochmal Weiß als Sonderfarbe, die so ein bisschen für alles gilt. und ähm, womit Man könnte man auch, sich
1: jetzt aber kein weißes Deck bauen, oder?
0: Ja doch, jetzt mit BT-06, mit Eosmon schon, mhm. aber... Es ist jetzt nicht darauf genau. Es ist nicht darauf ausgelegt, dass du ein weißes Deck baust. Es ist mehr so ein Zusatz, eine Zusatzfarbe. Mhm. Ähm, so so ähm, ein
1: bisschen wie früher bei Final Fantasy. Da gab es ja auch weiße und schwarze Karten.
0: Genau, ja, ja, ist genau dasselbe. Ähm, ich finde halt rot, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, und gerade auch das rote Starter, das neue mit Galantmon, ähm, hat mir wirklich am aller, allerbesten gefallen. Also von allen Sachen, ich habe jetzt zwei Haupt Decks aktuell und ich muss sagen, rot ist mitten mein Liebstes. Also, mhm. weil ich finde einfach so dieses Brute Force ist es ja, basically. <lacht> es ist gar nicht so viel drumherum mit und oh, du kriegst minus DP es oder du einfach, verlierst ist DP. stärker als ja, der andere. <lacht> ja, es ist literally be overpowered. Und das finde ich mega, mega gut. Ja. Äh, dementsprechend, rot, mein Favorit. Was ist dein Favorit aktuell?
1: Ähm, ich habe ja ein gelbes Deck mhm. und ich mag das eigentlich auch gerne, aber ich glaube, das ist eher auf der schwachen Seite. Mhm. Es spielt halt viel damit, dass du sozusagen Punkte verlierst, um sie danach wieder zurückzukriegen und mhm. sowas. Ähm, funktioniert, glaube ich, gegen, ich sag mal, normale Decks gut, aber sobald du halt eins hast, was besonders stark ist, habe ich eigentlich keine Chance. Also habe ich so das Gefühl gehabt. Aber mhm. ich mag es von, von der Funktionalität trotzdem.
0: Aber wir waren doch äh, auch schon mal auf dem Turnier, in, mhm. in Düsseldorf war das. Und da hast du doch auch gegen gelbes Deck gespielt, oder? Nee, oder war mhm. das wer anders?
1: Nee, ich habe nicht gegen. Also okay. ich habe mit gelb gespielt, ich habe aber gegen ein blaues Deck und dann gegen ein rotes
0: Deck gespielt. Weil wir waren jetzt ja zu vierter da und ich erinnere mich, dass einer von uns gegen gelbes Deck gespielt hat. Das kann
1: sein. Aber ich glaube, dass halt zumindest schwarz, blau und rot sind so die beliebtesten. Meinst so habe ich irgendwie
0: wahrgenommen. Mhm. Also vor allem rot und, und schwarz habe ich. Mhm. Ja, aber sehr cool. So. <lacht> Sorry. Äh, wir, war, wir waren gerade beim Aufbau der Karten. Äh, nämlich es gibt nicht nur die Farben, sondern da sind natürlich noch ganz, ganz viele andere Elemente drauf. Unter anderem natürlich die Kosten, um die verschiedenen Karten auszuspielen. Hier unterscheidet man zwischen den Play-Costs und den Digivolution-Costs. Äh, die Play-Costs, die hat im Prinzip jede Karte. Sei es jetzt ein Tamer, eine Option-Card oder eine Digimon-Karte. Das heißt, wenn ich sie direkt aus meiner Hand ausspiele, dann kostet es so und so viel. Äh, dahingegen gibt es noch die Digivolution-Course, die sind ganz spezifisch für Digimon. Das heißt, es gibt Digimon vom Level 2 bis 7. 2 ist dabei das Ausbildungslevel, das sind diese Digi-Egg-Karten, die Mine eben schon mal kurz erwähnt hat. Level 6 ist Mega und Level 7 ja. sind dann so besondere Mega-Formen, sowas wie ein Omnimon zum Beispiel. Und wenn ich jetzt ein Digimon von Level 3 auf 4 digitiere, ja, natürlich, ich kann das Level-4er-Digimon direkt aus meiner Hand spielen. Ich kann aber auch das Level-3er-Digimon hochdigitieren. Da sind die Digivolution-Costs dann wichtig, weil die sind im Vergleich zu den Play-Costs deutlich reduziert. Mhm. Ähm,
1: genau. Und ähm, man hat da natürlich verschiedene Effekte. Es lohnt sich auf jeden Fall, Digimon sozusagen hoch zu digitieren, total. anstatt einfach jetzt ein Level-6er-Straight einfach hinzulegen.
0: Ja, total. Ähm, man muss dazu sagen, es ist alles auf Englisch, deswegen sagen ja. wir auch sowas die Play-Cost und Digivolution-Cost, weil diese Karten, die gibt es einfach nicht mit deutscher Sprache. Ist, glaube ich, für manche ein wichtiger Aspekt. Mhm. Und ansonsten, ähm, um an der oberen Kante, sage ich mal, der Karte zu bleiben, haben wir nicht nur die Kosten, sondern natürlich auch den ähm, Angriff, die sogenannten DP bei den Digimon. Genau. Die sind so ja, DP von,
1: ist sozusagen Angriff und HP gleichzeitig.
0: Ja, genau. ich DP, würde ich jetzt mal sagen, steht für Damage Points, aber,
1: Digivolution, aber Digimon
0: Points. Digimon, oh, auch gut. <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was die offizielle Dings ist, der offizielle Name. Ja, genau, und das, das kann halt wirklich von 1000 bis hin zu 13, 14, 15.000 mhm. gehen. Also das ist wirklich super variabel und hängt natürlich auch vom Level der Digimon ab. Genau. So. Jetzt bewegen wir uns in der Karte ein bisschen nach unten.
1: Genau, dann haben wir die sozusagen Haupt- und Nebeneffekte. Nebeneffekte sind ähm, inherited effects bedeutet das. Und die kommen sozusagen ins Spiel, wenn du dieses Digimon ähm, hochdigitierst. Das heißt, äh, sagen wir, ich habe eine Level-3-Karte und die hat den Inherited-Effekt. Ähm, dieses Digimon bekommt plus 1.000 dp. Genau. Und dieser Effekt aktiviert sich aber sozusagen erst, wenn ich ihn auf Level 4 hochdigitiert habe. Das ist dann sozusagen ein Effekt, der mitkommt. Mhm. So, Dann kann ich das sozusagen einfach so ein bisschen aufbauen. Dann mhm. habe ich da, weiß ich nicht, vier Karten aufeinander liegen mhm. und dann habe ich sozusagen vier Zusatzeffekte. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch den Haupteffekt. Da gilt sozusagen immer nur der Haupteffekt, der oben drauf liegt. Mhm. Sozusagen, keine Ahnung, habe jetzt zum Beispiel eine Level 5 Karte und ähm. Der Haupteffekt könnte zum Beispiel sein: ähm,
0: Das Digimon kriegt minus 4000 DP für den Zug, genau. wenn du angreifst.
1: Genau. Das wäre zum Beispiel so ein.
0: Aber der geht entsprechend verloren, wenn du das Digimon digitierst und genau. dafür kommt dann der Inherited-Effekt ins Spiel. Genau. Um es nochmal zu äh, zusammenzufassen.
1: Genau, und weiter unten auf der Karte, also willst du noch was zu den Effekten sagen?
0: Äh, ja, e eine kurze Sache, denn es gibt nicht nur die Inherited Effects, die sind nämlich bei den Digimon, es gibt auch bei den Option Cards und bei den Tamern gibt es auch einen unteren Nebeneffekt, das ist nämlich der Security-Effekt. Was das genau bedeutet, das würde ich einfach später erklären, wenn wir erklären, was denn überhaupt die Security-Karten sind. Mhm. Aber im Großen und Ganzen sind das Effekte, die aktiviert werden, wenn ein Spieler direkt angegriffen wird. Mhm. Um es mal so ganz kurz anzureißen. So, ich wollte dich aber nicht unterbrechen.
1: Hast du nicht, alles gut. Ähm, dann gibt es weiter unten auf der Karte, sehr, sehr, sehr klein, da muss man schon wirklich ganz genau hinkriegen, <lacht> ähm, den Typ, bzw. die Gruppe. Ähm, da sind dann ja meistens drei Attribute mhm. sozusagen genannt. Da steht dann häufig sowas wie Virus oder Vaccine. Das sind, glaube ich, so die zwei Gruppierungen. Genau. Ähm, oder ähm, verschiedene Gruppen, Gruppen, die miteinander gut funktionieren, zum Beispiel gibt es diese Holy Warrior. Warriors oder irgendwie, wenn du sagst, Angemon ist ein Angel Digimon, dann steht halt Angel drauf mhm. und ähm, es sind einfach verschiedene Attribute, die für verschiedene Effekte wichtig werden können, aber an sich als Karte erstmal nicht so wichtig
0: sind. Und ich finde es halt auch ganz spannend, weil als wir angefangen haben, dieses Spiel zu spielen und dann auch mit den Starterdecks und so, da ist das noch gar nicht so das mega nicht präsent. Also es ist wirklich, wenn du dann die Booster öffnest und du hast auf einmal Karten, wo du denkst, boah, das ist ja viel zu speziell. Zum Beispiel, ich habe zum Beispiel ein Deck, das wird so in den Digimon-Kreisen auch Three Musketeer-Deck genannt, weil es eben mit diesem mit dieser Gruppe Three Musketeer funktioniert. Und dann hast du so eine Karte wie Deputymon und da steht dann ja, wenn du sie ausspielst, dann guckst du die fünf obersten deines Decks an und wenn du eine mit dem mit der Gruppe Three Musketeer hast, dann kannst du sie auf der Hand nehmen und dann bist du so, boah, das ist doch so speziell, das will ich doch niemals benutzen. Ja doch, ja doch, äh, in diesen ganz thematischen Decks mhm. wird es dann voll wichtig auch.
1: Genau, aber das musst du halt dann schon wirklich so aufbauen, ne? Mhm. Also, weil sonst ist die Wahrscheinlichkeit so gering, dass ja. das sich überhaupt nicht lohnen würde. Ja. ja. Hm.
0: Das ist halt voll spannend. Ähm, Thema Raritäten können wir ja. noch ganz kurz ansprechen. Das ist ja so gerade fürs Sammeln wichtig, weniger fürs Spielen. Ähm, nämlich haben diese ganzen Karten auch eine Rarität, die ist dann unten auch klein markiert. Von U bis SEC geht das. Das heißt von, von, C. Nee, von C, sorry, du hast recht. Von Common bis zur Secret Rare. Genauer gesagt gibt es Common, Uncommon, Rare, Super Rare oh, und Secret Rare. Secret Rare. Und dann gibt es noch mal Karten mit alternativem Artwork. Die gibt es ähm, quasi
1: zu jeder Raritätsklasse.
0: Genau, also es gibt pro Set so eine bestimmte Anzahl an Karten, die auch noch ein alternatives Artwork haben. Ähm, das Design entspricht auch so ein bisschen der Rarität. Das heißt, ähm, in den ersten BTs, also BT, so nennt man die verschiedenen Sets, die nach und nach rauskommen mit Booster Cards.
1: Das, was bei Fancy Opus war, zum Genau. Beispiel.
0: Genau. Ähm, da waren die Rares immer mit so einem silbernen Rand. So in den aktuellen Veröffentlichungen, wir hatten jetzt zum Beispiel auch einen äh, BT-06-Booster äh, mit dabei, da haben die so einen ganzflächigen Holo-Effekt. Äh, Super-Rares und Secret-Rares, die haben in der Regel nochmal so ein Artwork, das vom normalen Designrahmen was was darüber hinausgeht, weil normalerweise hast du so ein, ja, ein, ein kleines Fenster, sage ich mal, wo das Digimon drin abgebildet ist und diese ja Super Rares und Secret Rares, die gehen dann halt vielleicht auch über die ganze Karte mm. und das sieht dann halt nochmal richtig krass aus. Ähm, und auch bei den Alternative Artworks arbeiten die zum Beispiel mit Gold, damit du siehst, okay, das ist jetzt nochmal eine richtig mm. besondere Karte. Also richtig, richtig gut. Das
1: heißt, du kannst eine Super Rare haben, die dann aber nochmal noch super rariger ist, indem sie halt ein alternatives <lacht> Cover hat. Ne? Also das ist schon ganz cool. Ähm, ich fände es cool, wenn man das irgendwo noch vermerken würde auf der Karte, mm. wenn dann da irgendwie ein kleines A für Alternative oder sowas stehen ja. würde. Ähm, weil sonst muss man das halt immer nachgucken. Mm. Ähm, aber an sich ist, das finde ich eine ziemlich coole Sache.
0: Das, das fand ich halt auch so krass. Äh, das war doch, als Pascal hier war und Pascal hat mir auch mal zum so Geburtstag, hat er mir doch zwei Booster oder so mm. geschenkt. Und dann hatte ich ja ein Eosmon was mit, mit Alternative Art. Mm. Und ich habe es ja gar nicht gecheckt. Er mm. war so, oh mein Gott, das ist Altart. Und ich so hab ich? <lacht> Weil das, ich bin da voll bei dir, Jetzt fehlt so ein kleiner Hinweis, irgendwas mit SRA oder so. Ja
1: genau, das finde ich auch cool, aber gut, das ist jetzt auch Meckern auf hohem Niveau. Voll. Ja, abschließend zu den Karten kann man natürlich noch sagen, wie viele Karten haben wir überhaupt? Also man spielt mit 50 Karten plus bis zu fünf Digi-Eye-Karten, die haben nochmal einen eigenen Stapel, die gehören jetzt nicht zum Deck dazu. Und ähm, in der Regel spielt man eigentlich mit einer Farbe, weil es halt praktischer ist. Es gibt aber auch Karten, ähm, die den Effekt haben, oh, dieses Digimon ist aber auch rot, obwohl es schwarz ist. Oder mhm. ähm, du kannst es dann mit verschiedenen Digimon sozusagen digitieren, obwohl mhm. es dann eigentlich blaues war, kannst du auch ein schwarzes drauflegen. Mhm. Ähm, das heißt es ist jetzt nicht unbedingt so, dass man sagt, oh, ich spiele jetzt ein blau-schwarzes Deck, dass du so 50-50 hast, sondern mhm. eher, du hast eine Farbe und dann vielleicht noch so zehn Karten, die von einer anderen Farbe mit sind, weil mhm. die sich halt einfach anbieten. Mhm. Ja.
0: Der Hintergrund hier ist ja auch so ein bisschen das Regelwerk. Also es ist nämlich so, dass du Digimon nur aufeinander digitieren kannst, die dieselbe Farbe haben mhm. und du kannst nur Option-Cards ausspielen, wenn du schon ein Digimon oder ein Thema der entsprechenden Farbe ausliegen hast. Das heißt, wenn du anfängst, dir so ein Regenbogendeck zu bauen, sage ich mal, was man ja durchaus bei Final Fantasy früher gemacht hat, ähm, ist halt die Wahrscheinlichkeit gering, dass du die richtigen Karten ziehst. Und das ist mhm. gerade bei diesem Spiel super, super wichtig, weil Kartenvorteil haben und mhm. immer Karten ziehen zu können, ist mit das Wichtigste, um zu gewinnen.
1: Ich habe eh schon voll oft das Gefühl gehabt, dass ich, wenn ich so ein bisschen Ziehpech hatte, mhm. dass ich dann so Momente hatte, wo ich nichts machen konnte. Ja. Und wenn du dann noch die, dich selber damit einschränkst, dass du verschiedene Farben drin hast, ich glaube, das ist nicht so praktisch. Nee. Also würde ich nicht empfehlen.
0: Nee, ich nehme ich auch nicht. Aber wir fangen jetzt schon so ein bisschen an, über die Regeln zu reden. Bevor wir dazu kommen, würde ich sagen, hören wir noch mal einen kleinen Einspieler, nämlich der liebe Wirt hat uns auch noch was aufgenommen. Da würde ich sagen, hören wir mal gemeinsam rein und deswegen nee. sage ich Mats ab.
4: Moin, hallo, ich bin's, Wirt. Ihr kennt mich vielleicht vom Podcast Nani, der Anime-Talk mit Jolina oder ihr kennt mich vielleicht auch von Rocket Beans TV. Marvin hat mich mal gefragt, ob ich ein bisschen was zu dem Digimon Trading Card Game erzählen kann und äh, wie meine persönliche Begegnung bzw. meine Berührungspunkte damit sind. Also es ist eigentlich ganz einfach. Letztes Jahr habe ich Antu und Johannes von Ultraverse kennengelernt und ähm, ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber wir haben dann plötzlich über die Trading Card Games gesprochen und da fiel dann plötzlich Digimon als Trading Card Game und Antu hat mir davon erzählt, hat mir dann ein paar Links geschickt, gezeigt, wie die Bilder aussehen, dass ein komplett neues Spiel ist, die Artworks sahen gut aus und da war ich ein bisschen angefixt und äh, kurz darauf habe ich mir dann ein Deck gekauft, und zwar das erste, das orangene, das äh, von Tai. Und ich muss sagen, die Karten waren echt cool. Optisch mal was ganz anderes von, äh, ja, was, was gibt's denn so alles? Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Magic, mittlerweile auch Dragon Ball. Und ich muss sagen, die sind echt geil gezeichnet. Also, das sind halt so die bekannten Digimon, die man kennt. Auch einige neuere. Ich habe nur bis Digimon Tamers alles geguckt. Das äh, Digimon Frontier war nicht so meins. Und Digimon Data Squad äh, Ging, war, ging mir auch an mir vorbei. Ja, und irgendwie bin ich da hingeblieben, habe und, ab und zu dann noch einen Booster gekauft und dann habe ich hier Hio von Collected kennengelernt und der hat mir dann noch ein paar Sachen gegeben. Und da muss ich sagen, die sind echt geil. Also ähm, Omnimons zu sammeln, Angemon und so. Ah, die ganzen bekannten Digimon und auch wieder neue kennenzulernen, das macht echt Spaß und die noch in einem anderen Gewand. Er erinnert schon st stark an Pokémon, aber es hat seinen eigenen Stil entdeckt, optisch. Und das gefällt mir richtig gut. Dieser Stil ist einzigartig. Also ich kenne kein anderes Trading Card Game, das so ähnliche Artworks hat und das gefällt mir ganz gut. Was mir auch sehr gut gefällt, ist das Spielsystem. Das Spielsystem ist auch was ganz anderes. Es gibt ja halt nicht diese Preise, sondern das sind ja diese Sicherheitsbarriers, die man durchbrechen muss und ähm eigentlich ist es so eine Art Farming-Simulator, wie man das Spiel spielt. Also man hat dann ein Digimon-Ei, das muss man hatchen und dann äh, digitiert man es, packt es an die Battlezone und dann muss man überlegen, ob man damit kämpft oder nicht. Und das finde ich sehr interessant. Es gibt auch sehr viele Comeback-Möglichkeiten, gerade wenn man anstatt wie bei Pokémon die Preise bekommt, zerstört man ja vom anderen die Verteidigung und durch diese Verteidigung könnte es ja eventuell noch seinem Konter kommen. Und das ist so ein Element, das mir ganz gut gefällt, das, ein anderes Element, was mir auch ganz gut gefällt, ist ähm, oh, die Memory-Frequencies, glaube ich. Und das finde ich auch interessant, ob man jetzt viel einsetzt, um ein starkes Digimon sofort aufs Feld beschwören zu können oder erstmal nach und nach äh, die Punkte einsetzt, geschickt digitiert, Karten zieht. Also, das sind so viele taktische Komponenten, die finde ich sehr interessant und die heben sich sehr von den anderen Trading Card Games, die bisher kannte Magic, Yu-Gi-Oh! Pokémon, Dragon Ball. Finde ich interessant, finde ich cool hat eine neue Komponente und ich hoffe natürlich, dass das Trading Card Game dann auch weiterhin so erfolgreich ist, weil, naja, ich lerne dadurch auch andere Digimon kennen und wie gesagt, aus den späteren kenne ich die gar nicht und hat mich sehr gefreut dann auch zu wissen jetzt, wo EOS Mon herkommt. Ich dachte erstmal EOS-Mon, aber hä, warum spiele Reflexkamera? <lacht> aber dank dem Digimon äh, Last Kizuna Film, ne, Last Digitation Kizuna, habe ich jetzt gewusst, wo dieses Digimon herkommt. Das sind so meine Berührungspunkte mit dem Digimon Trading Card Game.
1: <lacht> <lacht> ja, vielen lieben Dank für diesen tollen Einspieler.
0: Schauen und Wirt? Ja. Lass uns ein bisschen über Regeln reden, weil Wirt hat jetzt gerade in seiner Matsch schon so, ich sag mal, in der äh, super, super, super kompakt Version äh, erklärt, wie man ins Spiel spielt. Lass uns das mal so ein bisschen detaillierter auftröseln und ein bisschen zeigen, was denn das Digimon TCG denn besonders mhm. macht äh, hinsichtlich seiner Regeln.
1: Wir beginnen beim Beginn. Zu Beginn des Spiels ist es nämlich so, der Spieler oder beide SpielerInnen ähm, ziehen fünf Karten und legen dann zusätzlich nochmal fünf Karten vom Deck als Security-Stack sozusagen an die Seite des Spielfelds. Das sind jetzt mal ganz einfach ausgedrückt quasi deine Lebenspunkte. Mhm. Und das Ziel ist es, dass du die fünf Security-Karten deines Gegenübers zerstörst und dann quasi einen sechsten Treffer auf den Spieler sozusagen direkt landest. Und damit würdest du das Spiel gewinnen. Es ist auch möglich, mit verschiedenen Effekten mehr als fünf Security-Karten zu haben. Wird zum Beispiel beim gelben Deck irgendwie wichtig. Aber ähm, das ist sozusagen ähm ein Bonus. Genau. Und das Wichtige bei den Security-Karten kommt noch dazu, ähm, das sind nicht einfach nur Punkte sozusagen, mm. sondern du deckst die Karte, wenn du angegriffen bist, auch auf mm. und die hat dann einen bestimmten Effekt. Oder wenn es ein Digimon ist, greift dieses Digimon sozusagen das angreifende <lacht> Digimon an und wenn du mit einem 2000 DP Argomon angegriffen hast und darunter liegt aber ein 5000 äh, DP Gabomon, dann ist der halt tot. Genau, also,
0: es reißt es quasi mit in den Tod.
1: Genau, also du kriegst <lacht> den Punkt so oder so weg, aber genau. du kannst sozusagen noch einen Treffer landen.
0: Genau, und das ist schon sehr cool. Ich finde, das macht, also dadurch, dass man das nicht beeinflussen kann, welches Digimon da reinkommt, du aber dein Deck so bauen kannst, dass mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eine starke Karte da drin liegt, mhm. das macht es schon spannend. Und, und dadurch ist auch jedes Match so ein bisschen anders, das bringt natürlich so einen Zufallsfaktor wieder genau, rein. Genau, ist ein Und
1: bisschen Glückssache dann auch, aber man kann ja sein Deck so bauen, dass man besonders günstige Security-Effekte hat oder mmh. sowas.
0: Und das, das macht es dann halt wiederum spannend. Ähm, vielleicht ganz kurz einfach mal, wie läuft denn jetzt so ein Zug ab? Ähm, ein Zug läuft nämlich immer so ab, dass man am Anfang erstmal eine Karte zieht, außer im ersten Zug, da macht man es nicht. Und dann hat man eine von drei Optionen mit dieser Digi-Egg-Area, nämlich kann man zum einen entweder, wenn man noch kein Digimon in der Area liegen hat, eine aus dem Fünferstapel, den wir eben erwähnt haben, aufdecken oder wenn man da schon einen Digimon hat und das vielleicht schon auf Level 3, 4, 5 oder höher digitiert hat, kann man es auch aufs Spielfeld holen oder man kann sich auch einfach entscheiden, nichts zu tun. Genau. danach folgt Warte, ich würde gerade noch was zu dieser Digi-Egg-Area ja, sagen. Und zwar, ähm, um das ein
1: bisschen verständlicher zu machen, weil ich könnte mir darunter jetzt glaube ich nicht so viel vorstellen. Mhm. Also man holt sozusagen eins von diesen Baby-Digimon mhm. ähm, aus seinem Ei raus. Dann ist es erstmal Level 2. Mit Level 2 kannst du es gar nicht in den Kampf schicken. Es nee. ist viel zu schwach. Das heißt, du musst es in dieser Area erstmal hochzüchten. Mhm. Ähm, und da ist es halt ein bisschen geschützt von allem. Mhm. Das heißt, du das ist wirklich wie so eine, ja, so eine kleine eigene so ein Area. Safe Space. Genau. Und dann kann, kommen nämlich diese zwei Optionen, äh, ins Spiel, die du gerade genannt hast. Ich kann ihn dann, wenn ich mindestens auf Level 3 bin, erst mhm. im nächsten Zug, aber auch erst. Das genau. heißt, er muss erst einen Zug liegen, dann in die Kampf Area reinholen.
0: Mhm. Dazu sei aber dann auch noch gesagt, wenn du wenn du das gerade schon ansprichst, es ist nicht nur so, dass das Digimon in dieser Area geschützt ist. Es kann nicht angegriffen werden. Es kann nicht von Option-Cards beeinflusst werden. Es ist aber auch genau andersrum, ich sag mal, im Negativen so, dass meine eigenen Effekte auch nicht gelten. Das mhm. heißt, wenn ich ein Digimon hochdigitiere, dann äh, werden diese Digitationseffekte mhm. nicht ausgelöst. Also genau. das ist dann auch so ein kleiner Trade, den man, sage ich mal, eingehen muss. Um, aber lohnt sich auch.
1: Ja, man muss es halt so ein bisschen abwägen. Klar kann ich mein Digi-Eck sozusagen bis Level 6 hochdigitieren, ähm, dann bin ich relativ geschützt, aber ich habe halt den Malus, dass ich halt nichts von den Effekten mitnehme. Mhm. Das muss man halt dann immer so ein bisschen je nach Karte entscheiden, ob es mhm. sich jetzt lohnt, den reinzuholen oder den noch quasi dazu behalten. Ja, Aber total. wir kommen weiter zur Main Phase, wo alles andere stattfindet. Was mhm. passiert denn da?
0: Im Prinzip wirklich alles andere, wie du schon sagst. Also man muss sich wirklich hier genau überlegen, ähm, wann greift man an, äh, wann legt man Karten, weil Yu-Gi-Oh! um es einfach mal als Referenz zu bringen, da ist es ja wirklich so, du legst erst Karten, dann gehst du in die Battle Phase und in der Battle Phase kämpfst du und danach hast du nochmal eine Phase, wo du nochmal Karten legen kannst. Hier hast du alles gleichzeitig. Äh, nämlich, warum muss man sich das so genau überlegen? Ähm, das hängt wiederum mit der Memory Gorge zusammen. Das ist so, im Prinzip sind es die MP des Spiels, also die Ressource, die ich brauche, um Karten ausspielen zu können. Jede Karte, das haben wir eben schon mal erwähnt, hat, ein, hat bestimmte Kosten, um sie verwenden zu können, um sie ausspielen zu können. Und beide Spieler teilen sich im Prinzip eine Leiste. Das heißt, in der Mitte ist die 0 und nach links ist Spieler 1 und nach rechts ist Spieler 2. Entsprechend den Zahlen aufwärts. Das heißt, wenn das Spiel startet, ist es immer bei 0 für den ersten Zug. Und äh, wenn ich hier zum Beispiel ein Hackmon ausspiele, tolle Karte, ähm, für die Play-Course von 3, dann muss ich die Memory Gorge um 3 in die Richtung meines Gegners, also in dem Fall zum Beispiel von Mine, verschieben. Und dadurch, dass diese dass diese, ja, äh, Schwelle von 0 überschritten wurde, ist mein Zug dann auch automatisch vorbei. Und das ist halt dann der wichtige Punkt. Also wenn ich Karten ausspiele, dann muss ich überlegen, komme ich damit über 0? Ja, nein. Ähm, wenn ja will ich vorher noch angreifen, weil meine Angriffe kann ich, nachdem ich über die Null bin, nicht mehr machen. Mein Zug ist sofort vorbei. Es gibt eine einzige Ausnahme, das ist nämlich der Blitzeffekt. Digimon mit dem Blitzeffekt können auch danach noch angreifen, aber das ist wirklich die einzige Ausnahme. Ansonsten ist der es Zug sofort selten. vorbei. Ja. Das ist
1: ein sehr seltener Effekt. Es gibt noch verschiedene Effekte, aber ich glaube, das geht schon übers übers Minimum hinaus. Ja, also, ja,
0: auf jeden Fall. Äh, da können wir vielleicht ja. in einem in einem zukünftigen Podca ja. äh, Podcast machen. Aber oder. das
1: macht es auf jeden Fall ganz spannend, weil ich sozusagen ja, wenn man, man so ein bisschen zusammenspielt. Wenn ich viel ausgebe, kannst du auch viel ausgeben. Mhm. Wenn du wenig ausgibst, kann ich wenig ausgeben. Mhm. So, also, ähm, Das ist so, das balanciert es automatisch ein bisschen aus. Ich mhm.
0: finde, das ist so ein, das ist so simpel, aber so unglaublich smart, mhm. weil ich denke halt so zum Beispiel an sowas wie Magic. Oder auch an Final Fantasy. Das sind Spiele, da musst du erstmal quasi eine Karte ausspielen. Bei Magic sind das ja die Landschaften. Bei Final Fantasy waren das ja diese Ich weiß gar nicht, wie hießen die? Unterstützer. Unterstützer, dankeschön. Und das heißt, die waren quasi deine Ressource. Und wenn du dann Ziehpech hattest, dann hattest du vielleicht gar nicht die Ressourcen, die du brauchst, um überhaupt Karten ausspielen mhm. zu können. Und das gibt es hier einfach nicht. Ja. Weil hier ist es einfach, gibt mein Gegenüber viel aus kann ich viel ausgeben, gibt er wenig aus, gib ich wenig aus. Easy as ja. that.
1: Finde ich eigentlich auch ziemlich gut. Boah, ich finde man, man, man kann sich halt gegenseitig so ein bisschen ärgern, indem man sich immer nur einen Punkt gibt. Mhm. Das ist dann ein bisschen doof, aber ähm.
0: Aber selbst da haben sie ja gemerkt, ah ja, das machen voll viele, weil es ja auch relativ smart ist. Und dann kam danach äh, Tamer, die gesagt haben, wenn du drei oder weniger, also wenn du zwei oder weniger hast, dann hast kriegst automatisch du automatisch drei. Nein, ja. Das ist auch, um dem einfach so ein bisschen entgegenzuwirken. Genau. Also sie erkennen auch immer wieder Schwachpunkte im System und mit neuen Opie, äh, Op wollte ich schon sagen, mit neuen BTs, äh, also mit neuen Sets, gleichen sie diese Mali wieder mhm, aus.
1: Genau. Es gibt auch noch einen zusätzlichen Effekt, dass wenn ich zum Beispiel in meinem Zug, ich habe gar nichts ausgegeben und ich bin jetzt äh, noch bei mir sozusagen bei plus drei, aber ich, ich, ich sag, nee, ist, mein Zug ist beendet, du bist dran. Mhm. Dann kriegst du automatisch plus drei. Das genau. heißt, du startest mit drei äh, M MG Memory Gorge <lacht> ähm, automatisch. <lacht> okay, Memory,
0: Memory, ja. ja. Genau was man noch dazu sagen muss bezüglich der Mainphase und dem, dem Karten ausspielen. Nämlich ist es so, wenn ich einen Digimon digitiere, darf ich auch immer eine Karte ziehen. Mhm. Das heißt, für jedes Mal, wenn ich ein Digimon digitiere, darf ich eine Karte ziehen. Es gibt keine Limitation, wie viele Karten ich auf der Hand haben kann. Mhm. Ich, ich hatte schon Male, wo ich bestimmt 15 Karten auf der Hand mhm. hatte. Eine riesige Auswahl, einfach weil ich so viel digitieren konnte. Und das ist eine ganz große Stärke des Spiels. Dieser Kartenvorteil, den mhm. du da haben kannst, ähm, das unterscheidet es dann eben auch von diesen ganzen anderen Spielen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass ich nicht einfach mein Mega-Level-Digimon äh, aus der Hand ausspiele. Klar, kann ich machen und habe direkt im ersten Zug ein Mega-Level-Digimon. Aber zum einen hat mein Gegner dann auch die entsprechenden Play-Costs in seinem Zug. Mhm. Und zum anderen habe ich nicht die ganzen inherited effects, die du eben erwähnt hast, das heißt diese ganzen Bonus effekte durch die Digimon aus den Stufen davor fehlen komplett und ich durfte keine Karten ziehen, also eigentlich es nur Nachteil. das ist so ein eher so ein ich kann gerade nichts anderes ja machen. ja
1: weil bevor du nichts machst und deinem Gegenüber nur Punkte schenkst äh, spielst du dann lieber halt eins aus ja ja genau ähm, ich würde sagen wir kommen mal so zum zum Kampf oder
0: ja, also, ja, können wir machen, können wir machen. Du hast es ja eben schon mal kurz angerissen.
1: Genau, aber wir sind immer noch in der Main Phase, okay, ich entscheide mich jetzt, ich will dich jetzt angreifen. Äh, ich kann entweder deine Digimon angreifen,
3: mhm.
1: oder ich kann quasi deinen Security Stack angreifen. Ähm, deine Digimon kann ich aber nur angreifen, wenn sie suspended sind. Das heißt, wenn sie, ja, aus anderen Spielen kennt man es als tabben mhm. oder, oder down. Genau. Ähm, das heißt, äh, quasi einmal schräg stellen. Genau,
0: also wenn, wenn, ein Digimon angreift, dann muss man es quasi einmal drehen. So genau. um, was sind das, 45 Grad? Ja. Ja.
1: Genau. Ähm, und dann kann ich es erst angreifen. Das heißt, wenn du mich mit gar nicht mit deinem Digimon angreifst, kann ich deinen Digimon auch nicht angreifen.
0: Ja. Ähm, auch wieder super
1: fair. Genau. Ja, ganz einfach. Wenn zwei Digimon miteinander kämpfen, gewinnt natürlich das mit mehr DP. Bei Gleichstand sterben beide. Ganz easy. Ja. Ähm, was aber viel häufiger vorkommt, also bei uns zumindest, ist, dass man den Spieler direkt angreift und da kommt es zum Security-Check, das heißt, die oberste Karte des Security-Stacks wird aufgedeckt und ist ein Digimon darunter, kommt es zum Kampf, das hatte ich ja vorhin schon erklärt. Ähm, es können auch natürlich Thema drunter sein, die werden dann direkt aufs Feld ausgespielt. Ähm, und es gibt auch noch Option Cards und die haben eigentlich in der Regel immer einen Security-Effekt. Das heißt, da steht dann sowas wie. Äh, eins deiner gegnerischen Digimon bekommen minus 5.000 DP. Und ja. kann dann sein, dass du dann halt ein gegnerisches Digimon töten kannst for free. In Anführungszeichen. Hm, manchmal
0: ist auch der einfach activate this card's main effect. Also mhm. einfach nur mach halt den Effekt, den du auch sonst hättest, wenn du die Karte normal ausspielen würdest.
1: Genau. Eine Besonderheit auf jeden Fall noch, ähm, weil man sich natürlich denkt, ja gut, warum mache ich nicht erst äh, die ganzen Digimon vom Gegenüber weg? Lohnt sich gar nicht so krass, weil nur Blocker-Digimon können überhaupt blocken. Mhm. Also es gibt äh, eine Handvoll, gar nicht so viele Blocker-Digimon, die Angriffe auf den Security-Stack abfangen können. Mhm. Und wenn du keins hast, gehen die immer durch. Das heißt, so eine Runde kann auch relativ kurz sein. Also.
0: Genau. Also das ist halt auch so was, was es früher gab, nämlich den sogenannten Rookie-Rush. Das bedeutet einfach nur so viel, das, als das Spiel gelauncht ist, da haben die Leute sich halt gar nicht die Muße gemacht, um die Digimon auf die hohen Level zu digitieren, weil sie einfach für niedrige Kosten die Level 3er oder 4er gespielt haben und damit schnell angegriffen haben. Ja gut, dann ist das Digimon zwar gestorben, aber war jetzt auch gar nicht so mega schlimm, weil das nächste war ja quasi schon wieder in den Startlöchern und, und so wurden die Runden dann kurz. Mhm. Ähm, und da haben sie dann auch angefangen und das meinte ich ja eben auch schon mal mit den mit den Tamern und den Memories ähm, da haben sie angefangen Gegenmaßnahmen zu machen es gibt dann auf einmal Karten die alle unter 4000 DP einfach auf die Hand zurückbefördern oder, oder die tüten. oder töten genau ähm, das sind dann halt nochmal so Gegenmaßnahmen die man irgendwie im Deck integriert um eben diesen Rookie Rush wirklich zu verhindern
1: mhm. genau weil das war auch so eine Sache die uns auch direkt am Anfang aufgefallen ist als wir so mit den ersten Starter Decks mhm. gespielt haben so ja gut warum soll ich jetzt Runde für Runde meinen Digimon stärker machen, wenn ich auch einfach mit so einem Level-3- Pups dich angreifen kann. Mm, so. Ist auch
0: wirklich so. Ja. Also
1: Aber inzwischen, wie gesagt, mit den neuen Karten äh, ist das schon viel ausbalancierter.
0: Genau, und das muss man ja auch, um äh, ganz kurz zu, zu unseren Mustern zurückzukommen, mit diesen zwei neuen, dieses Ul, äh, Ulforce Vidramon und das Galantmon-Deck, äh, die haben beide schon, also die sind deutlich besser in der Konzeption. Mhm. Also ich finde, wenn man wirklich die Qualität des alten und neuen blauen und roten Decks miteinander vergleicht, die neuen sind schon einfach wirklich von den Effekten her krass besser.
1: Mm, das stimmt.
0: Also das muss man auch an der Stelle einfach mal loben. Genau. Ja.
1: Aber das ist im Prinzip, jetzt, wir haben es jetzt ein bisschen durcheinander erklärt, aber das ist im Prinzip alles, was in einem Zug passiert und das wiederholt sich einfach, bis einer der Spieler keine Security-Punkte mehr hat und dann quasi noch einmal angegriffen wird direkt und dann gewinnt einer. Genau. Es gibt noch einen anderen Weg, wie man verlieren kann, und zwar, wenn man keine Karten mehr hat.
0: Stimmt, true.
1: Kam aber noch nie vor.
0: Das hört sich aber eigentlich, also ich meine, man kann es herunterbrechen auf ich ziehe, ich mache irgendwas mit meiner digi area ich spiele Karten aus, greife an und irgendwann ist Ende. Ja. Das hört sich so einfach an, aber I shit you not, wenn ich sage, das ist ein mega komplexes Spiel, weil die ganzen Effekte, die Inherited-Effekte, die Tamer-Effekte, man muss das alles die ganze Zeit im Auge behalten. Mhm. Und wenn du dann so ein Level-6er-Digimon hast, und dann hast du zwei, drei, vier, fünf, also vier Inherited-Effekte. Du musst doch immer aufpassen, okay, wenn ich jetzt angreife in meinem Zug und das wird mega komplex. Mhm. Du musst ähm, ja
1: nicht nur deine eigenen Effekte im Auge behalten, sondern auch die des Gegners. Ja. Und das Ich glaube, wenn man sein eigenes Deck irgendwann gut kennt, hat man das drauf. Mhm. Aber es gibt so viele Dinge, die einfach miteinander spielen. Und da kann es so oft sein, dass man irgendwas vergessen hat und dann halt Mist gebaut
0: hat. Voll. Und ich finde das super spannend, weil das ich, ich hab das immer noch. Wir spielen immer und immer wieder und trotzdem immer noch so diesen Moment so, oh, jetzt hätte ich hier mit meinem Thema eigentlich das und das machen können. Ah, vergessen. Mist, muss ich mir fürs nächste Mal merken. Mhm. Also es ist auch wirklich, man musste auch wirklich spielen, um da so richtig reinzukommen.
1: Ja. Aber ich fand es auf jeden Fall schön, äh, um noch so eine kleine Anekdote mit reinzubringen, dass als wir beim Turnier waren und auch gegen andere Leute gespielt haben, mhm. dass äh, sich eigentlich alle immer so ein bisschen, ich sag mal drauf, drauf aufmerksam machen, so mhm. hey, pass auf, ich habe aber jetzt gerade plus +2000, weil ich habe den den Effekt, denk doch dran, so nach Boah. dem Motto. Das fand ich ziemlich cool und das machen wir ja auch beim Spielen und äh, ich glaube, sonst macht es auch keinen Spaß, wenn du dein Gegenüber so ins offene Messer laufen lässt, nur mhm. weil jetzt unter der einen Karte diese und jene Effekt steht und kein Mensch
0: es durch so. Also wirklich Shoutout an die Digimon-Community, die sind so lieb. Mhm. Also auch als wir da waren, ich habe gegen so einen Typen gespielt, wir, wir waren halt ultra schlecht. Also wir haben ja, wir halt, waren wirklich sehr schlecht. Wir haben keiner von uns, wie gesagt, wir waren zu viert da, keiner von uns hat auch nur eine Runde gewonnen, weil unsere, jetzt auch schon nur ein bisschen rückblickend, waren unsere Decks im Vergleich zu jetzt auch deutlich schlechter. Mhm. Und das war halt wirklich einfach ein Massaker, was da passiert ja, aber
1: ist. aber wir, wir haben das einfach als Gelegenheit genutzt, um auch mal außerhalb unserer Bubble zu spielen, um zu sehen, was machen denn andere Leute, die ja, wirklich auch ein bisschen voll. mehr im Thema drin sind. Mhm. Also inzwischen sind wir auch ziemlich doll drin, aber damals noch. Mhm. Und äh, Aber alle waren
0: super nett. Und das fand ich dann halt so schön. Und der letzte Typ, gegen den ich gespielt hatte, nachdem er mich so ultra fertig gemacht hat, war er so, ah ja, pass auf. Ich habe hier die und die und die Karte, die machen den Deck besser nimm sie einfach. Und dann hat er mir einfach so, ich weiß nicht, zehn Karten geschenkt und war so, okay, nimm die Karte raus und mach dafür die rein und und hat auf einmal so mein Deck gepimpt, so mit seinen Tauschkarten. Es war einfach super cool. Das ist so wholesome. Es ist so, ja, ja wir sind hier gerade zusammen. Das ist das erste Turnier, das nach Corona irgendwie stattfinden konnte und alle sind einfach happy, dass sie irgendwie Digimon spielen können und dass mm. die anderen auch Digimon mögen und es war einfach schön. Also ich ja. finde einfach, das ist so ein richtig wholesome community Ja,
1: ist auch schön, so ein bisschen, in Anführungsstrichen, von Anfang an dabei zu sein, mhm. weil du halt nicht nach 20 Jahren wie bei Magic einsteigst, sondern ja. halt äh, das wirklich sehr, sehr neu ist.
0: Und das ist halt das Schöne. Also äh, egal, ob du jetzt sammelst oder spielst, das Kartenspiel ist halt erst dieses Jahr rausgekommen. Mhm. Es ist noch super frisch in Europa und man hat jetzt nicht so mega viel verpasst. Dazu, liebe Mine. Ein erster Einspieler äh, übers Thema Sammeln vom lieben Alwin. Mats ab!
3: Moin, liebe Runaways-Podcast-HörerInnen. Mein Name ist Alwin und in der Regel sieht man mich entweder bei den Rocket Beans äh, rumhüpfen oder man hört mich beim Comic-Podcast, Paperback-Podcast. Und ich wurde gefragt, ob ich ein paar Worte zum digimon Kartenspiel loswerden kann und es ist mir eine sehr, sehr große Freude und ein großes Bedürfnis, über das Digimon-Kartenspiel zu reden, da ich es verfolge, glaube ich, seit seine Ankündigung, denn rein zufällig wurde das Kartenspiel, wenn ich mich jetzt nicht irre, sehr zeitnah oder zeitgleich mit dem Reboot des Digimon-Animes angekündigt und ähm, neben dem Reboot äh, ist ja jetzt auch eine weitere Serie gestartet und so habe ich es von Anfang an mitbekommen, dass dieses Kartenspiel existiert. Und habe es auch sehr, sehr gespannt verfolgt, was dazu führte, dass ich dann Anfang diesen Jahres mein erstes Deck auf Japanisch äh, bekommen habe, beziehungsweise Ende letzten Jahres, Weihnachten habe ich das bekommen, natürlich das Thai-Deck mit äh, Argumon, Wargreymon und Co., um, und ich war direkt von Sekunde 1 fasziniert, weil diese Karten einfach so unendlich hübsch sind. Ich habe kein Wort verstanden, ich wusste nicht, wie man diese Karten spielt. Ich konnte natürlich nichts lesen, aber ich war direkt fasziniert und wollte auf jeden Fall mehr haben. Und so kam es, dass ich dann <lacht> zur Jahreshälfte auf einmal, ja in sehr kurzer Folge, auf einmal äh, zwei ganze Displays geöffnet hatte und jetzt mittlerweile doch sehr, sehr viele Karten auch auf Englisch habe. Ich habe es auch mittlerweile auch einmal in einer App zumindest Probe gespielt, bin aktuell noch eher auf der sammelnden Seite, habe aber tatsächlich auch Interesse, das Ding auch mal auszuprobieren, nur bisher keine Zeit, mich da so richtig reinzuarbeiten, hab aber auch schon so einen ja, gewissen Blick auch auf Karteneffekte und wie diese Karten gespielt werden und versuche beim Sammeln da auch schon so ein paar richtige Karten und spannende Karten und praktische Karten so beiseite zu legen, um daraus mal irgendwann ein Deck zu bauen. Und ja, man hört es vielleicht ein bisschen raus, ich bin sehr begeistert von diesen Kartenspielen. Also Kartenspiele kenne ich so seit Yu-Gi-Oh! Und natürlich hatte ich auch Pokémon äh, mitgenommen damals, aber wirklich nur zum Sammeln, weniger zum Spielen. Und Digimon ist jetzt so das Erste, wo auch dieser Spielaspekt mich reizt. Aber natürlich in erster Linie vor allem die Karten selbst und die Artworks dieser Karten, die ich einfach unglaublich hübsch finde, was somit der Hauptgrund ist, warum ich jetzt so krass auch ins Sammeln eingestiegen bin, warum dieser Hype auch so hoch bei mir ist und warum ich dem Ganzen komplett verfallen bin, weil ich diese Karten und die Artworks einfach immer noch sehr, sehr hübsch finde und es sind bis jetzt immer noch kaum Ausfälle dabei, also kaum wirklich unansehnlich oder hässliche Karten, also die meisten sind wirklich sehr liebevoll, sehr schön gestaltet und greifen alles mögliche aus diesem ganzen Digimon-Kosmos auf, seien das kleine Easter Eggs zu den Spielen, zu den Serien und mein Nostalgieherz schmilzt da einfach nur hin, ähm. Lustigerweise könnte ich aber keine Lieblingskarte bis jetzt benennen. Also ich habe eher so, ja, so, so Lieblingskarten-Serien. Also zum Beispiel sind äh, meine Argumons und auch die ganze Argumon-Digitationslinie äh, mit den ganzen Greymons und War Grey Das sind so meine Highlight-Karten, die ich versuche, wo ich versuche, wirklich alle Argumons, die ich in die Finger kriege, auch zu sammeln, in meinen Ordner zu bekommen. Und wo ich jedes neue Argumon und jede neue Argumon-Digitationsstufe auch wirklich feiere. Also das wären tatsächlich so mit meine Favoriten. Favoriten. Ja, also ich müsste eigentlich sogar sagen, dass mein, mein eigentlicher Favorit, weil es somit eins meiner liebsten Digimons ist, ja tatsächlich die, die Omnimon-Karten sind. Das Dumme ist, ich bin scheinbar der einzige Mensch, der wirklich so vom Kartenpech verfolgt wird, dass er in diese Omnimons nicht wirklich drankommt. Ich besitze tatsächlich aktuell nur ein einziges Omnimon, was ich aus dem allerersten Display gezogen habe. Und auch das war schon so nervend aufreibend. Äh, mein Podcast-Kollege Toni, der glaube ich hier auch eine kleine Nachricht für ein spricht in diesem Podcast, der war live dabei und hat gesehen, wie meine Laune und äh, ja und so mein ganzes Glück mir aus dem Gesicht gewichen ist, als ich einfach dieses Omnimon nicht gezogen bekommen habe, was ich dann zu guter Letzt trotzdem bekommen habe. Aber ja, das ist so meine Odyssee, das ist mein heiliger Gral, dem ich hinterherlaufe, das sind halt diese Omnimons und ausgerechnet aus der Reihe aus der Serie, wo das Omnimon so das Hauptdigimon ist, habe ich tatsächlich kein einziges richtiges, normales Omnimon rausbekommen, was mich immer noch ein bisschen traurig macht und äh, ja, aber es ist halt auch schön, so, so ein Ziel vor Augen zu haben, den man hinterher jagt. da die, das Kartenset an sich aber trotzdem sehr verzeihlich ist, was wahrscheinlich mein Hype halt auch noch so befeuert, weil so alle drei Booster-Packs hast auf jeden Fall eine Super-Rare-Karte drin, also eine schöne Holo-Karte mit einem sehr schönen Artwork, meistens sehr ausladend und das ist einfach so, so viel befriedigender als im Vergleich jetzt mal äh, Pokémon zu nennen, wo ich auch mittlerweile so ein paar Booster mir einfach Spaßes gezogen habe, aber jedes Mal immer deprimierter rausgegangen bin, weil sich da so viele Karten doppeln und man irgendwie nie was Cooles rausbekommt. Die Sets sind viel, viel zu groß und unübersichtlich. Und Digimon ist da irgendwie klein, fein und macht bis jetzt alles richtig. Und ich freue mich, ja, noch weitere Karten in Zukunft zu sehen und hoffentlich auch irgendwann mal spielen zu können. Und euch viel Spaß weiter mit diesem wahrscheinlich sehr, sehr tollen Podcast.
0: Tschüss! Und damit kommen wir eigentlich auch zu einem äh, sehr coolen Thema, nämlich ja klar, du kannst das Spiel spielen, aber was halt bei einem Trading Card Game auch immer äh, mit reinspielt oder wo man sich auch rein widmen kann, ist, ist das Thema Sammeln. Und mhm. dementsprechend fand ich da Alvins Einspiel auch einfach sehr passend, so diese ich will halt einfach Omnimons haben mm. und ich krieg kein Omnimon, so diese Frustration. Ich fühle es voll. Also so eine so ne geile Karte haben zu wollen, ist einfach cool. Und ich finde es auch einfach cool. Und ich glaube, das gilt für alle vier. Aus, aus dem Podcast heute, alle Einspieler. Ich glaube, jeder von denen sammelt einfach nur. Mm. Und das finde ich so geil, dass du auch einfach so eine Passion für dieses Spiel haben kannst, ohne es tatsächlich zu spielen. <lacht> Deswegen, liebe Mine, lass uns doch mal einen kleinen Rundumschlag machen. Was gibt es denn aktuell alles auf dem Markt?
1: Es gibt die sechs Starterdecks, haben wir ja schon ganz am Anfang gesagt, zu jeder Farbe 1. Die gab es zum Launch. Dann gibt es zwei neue Decks mit BT-06. Das sind die äh, Ulfors, Vedramon und Galantmon decks Einmal rot und einmal blau. Dann gibt es dazu in der Theorie, ich sag mal, sechs Display-Sets. Praktisch gibt es aber nur vier, weil in Europa BT-1 bis 3 sozusagen zusammengefasst wurde. In den, den Release-Specials V1 und v 1 1 1.5, glaube ich, war das. Genau. Und äh, von Version 1 hatten wir jetzt zwei Booster mitbekommen. Und diese unterscheiden sich tatsächlich auch von 1.5. Aber man kriegt es halt eigentlich kaum noch. Und wenn überhaupt, dann sehr, sehr teuer im Vergleich. Und genau, 1.5 ist das normale BT 1.3, was man auch so aktuell noch kriegt.
0: Zu den Karten selbst vielleicht noch. Weil das können wir da nebenher so ein bisschen mit betrachten. BT 1 bis 3 Finde ich persönlich jetzt mal, wenn ich mir das so angucke und auch jetzt die aus dem äh, V1.0, was wir da bekommen mhm. haben, so ein bisschen anschaue, die Karten sind cool. Da muss man gar nicht drüber reden. Mhm. Und alleine zu wissen, so die gibt es gar nicht mehr so leicht erhältlich, das macht es irgendwie schon gleich besonderer so aus einer Sammlersicht. Aber aus einer spielerischen Sicht sind das nur wenige Karten mit tatsächlich guten Effekten, wenn man sich auch mal diese ganzen Decks ansieht, die es so gibt, äh, die jetzt, ich sag mal, auch im kompetitiven Bereich genutzt werden. Da sind selten Karten bei, die jetzt aus dem 1- bis 3 bereich sind. Es gibt immer mal wieder so ein paar Level 3er, die vielleicht da mit benutzt werden, aber es sind wenige. Es ist tatsächlich eher so für den Sammeleffekt, als mhm. tatsächlich fürs Spiel.
1: So. Ja, ich meine, so. es war noch sehr jungfräulich, es musste sich erst ein bisschen finden.
0: Total, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, so.
1: Nee, alles gut, ähm, genau, von eins bis drei haben wir gerade gesprochen, dann gibt es natürlich äh, BT4, BT5 und BT6 äh, und alles hat so ein bisschen, also alles nach vier hat so Oberthema mm. zum Beispiel. Also BT4 ist halt sehr viel aus Digimon Frontier, BT5 ist sehr viel mit Omnimon und BT6 richtet sich nach dem neuen Film Digimon Last Evolution Kizuna, aber auch dem Digimon Reboot, der neuen Serie sozusagen und aber auch der neuen Staffel Digimon Ghost Game. Mm.
0: Was ich voll krass finde, weil äh, ich sehe die Serie auch nebenher, also Ghost Game und ich finde es voll krass, dann so dass ich Karten hab und dann bin ich so wenn eine neue Folge kommt ah ja krass kenne ich ja aus dem Kartenspiel <lacht> schon
1: ja oder andersrum ne
0: ja aber ich finde es einfach so von der Konzeption her, dass sie sich einfach dass sie einfach das schon berücksichtigt haben wo mhm. die Serie noch gar nicht draußen ist
1: ja das stimmt wobei man natürlich sagen muss dass die ähm, Karten in Japan ja schon viel länger draußen sind. Also wir hängen quasi, ich glaube, ein Jahr hinterher. hinterher. Ja. Und
0: das ist ja dann noch krasser. Ja, genau. Das ist ja dann Weil zum
1: Beispiel BT6 und Kizuna fast zeitgleich quasi erschienen ist. Bei uns jetzt. Genau, ja. hier in Deutschland. Obwohl das quasi oh. beides einen unterschiedlichen Zeitabstand älter ist sozusagen. Mhm. Eigentlich total irre.
0: Ach, ich finde find's mega geil. Ähm, aber neben diesen äh, BT 1 bis 6 kommt jetzt im Dezember tatsächlich auch ein sogenanntes Classic Set raus. Ähm, da orientieren sie sich so ein bisschen am alten Kartenspiel, was es früher schon mal gab. Was genau jetzt mit den Karten ist und ob die gute Effekte haben, können wir tatsächlich gar nicht sagen, weil wir das nicht wissen. Vielleicht finden wir das ja mal gemeinsam in einem zukünftigen Podcast raus. Who knows? Aber allgemein äh, ist es so, dass wenn ihr euch jetzt dazu entschließt, euch einen Starter zu holen, dann habt ihr wirklich ein komplettes Deck. Also wirklich diese 50 Karten plus, ich glaube, es sind nochmal vier ähm, von den digi karten weil man jede Karte viermal im Deck haben kann und dann ist halt ein digi viermal. Und wenn ihr euch einen Booster holt, dann bekommt ihr immer zwölf Karten, zwölf zufällige Karten aus einem Set mit einer bestimmten Anzahl an Karten. Davon sind die ersten zehn, wenn man jetzt so von oben nach unten geht, ankommen kommen, also von der Rarität her und die letzten zwei sind immer mindestens eine Rare. In den Displays selbst sind dann nochmal Karten mit alternativen Artworks oder es gibt auch Special booster das sind dann nochmal so ganz spezielle Karten, wenn man dann zum Thema Sammeln geht. Auf den Turnieren, da haben wir auch nochmal einen Booster bekommen. Das waren auch nochmal Karten mit speziellen Artworks oder alternativen Artworks. Es gibt auch nochmal Promokarten, das ist auch irgendwie so ein Thing. So das Thema Sammeln ist auch riesig, glaube mhm. ich. Nicht jede Karte davon ist jetzt mega gut jetzt um um sie zu spielen, aber das hat dann also bei mir triggert das dann auch direkt so ein so ein Sammlerwert, so dieses oh, ich will <lacht> gar irgendwie ja wirklich wirklich ich will einfach so jedes Argument mhm. mit jedem Artwork, das ist einfach geil.
1: Ja, man muss halt eine Affinität zum Thema sammeln haben. Also das habe ich zum Beispiel gar nicht. Nee? Also ich habe noch nie irgendwas gesammelt. Boah, ich
0: habe sogar Steine ich hab gesammelt. Ich auch gar nicht.
1: <lacht> <lacht> und ich, ich persönlich habe auch gar nicht diesen diese dieses Bedürfnis danach. Ja. Aber ähm, ja, wenn man eine Affinität dafür hat, dann macht es auf jeden Fall Sinn, auch Karten zu sammeln, die nicht so gut sind. Es weil wenn du es hauptsächlich spielst, macht es halt Sinn, spezielle Karten dir vielleicht auch einzeln zu bestellen. Ja, weil du sagst, ja. die passt gut in mein Deck. Klar. Aber wenn du halt eher so nach dem Sammeln gehst, dann denkst du dir halt, klar, bestelle ich mir zwei Displays und äh, guck mal, was da dabei rumkommt.
0: Mhm. Ja. Ich finde es so krass, weil in unserer Digimon-Gruppe, mit denen wir dann auch spielen da tauscht man natürlich auch untereinander. Und die anderen spielen es halt zum Spielen. Aber ich mache ja beides. Ich mhm. sammel und spiele. Und mir fällt es dann so schwer zu sagen, ja, nimm diese Super-Rare, die ich nur einmal habe. Weil okay. ich will sie ja eigentlich für die Sammlung auch haben. Ich will ja auch eigentlich eine komplette Sammlung haben. Mhm. Es ist so, es schlagen so zwei Herzen in ja. mir.
1: Aber ist natürlich auch ein sehr kostenintensives Hobby. Ne? Das Total. muss man dazu auch sagen. Klar weil es ist halt immer Glück, was du in einem Booster hast. Natürlich. Also es kann sein, dass du Es ist literally du, eine Lootbox. Es ist, eine Loot es ist ein Glücksspiel sozusagen. Ja, ja. Ähm, das darf man natürlich nicht äh, unterschätzen. Und äh, man sollte sowas auch, finde ich persönlich, nur machen, wenn man sich das auch leisten kann. Mhm. Also das darf man nicht unterschätzen.
0: Aber lass uns doch zum Thema Sammeln noch die äh ja, ich frage die Aussage von Alvin aus seinem Einspieler noch so ein bisschen aufgreifen, äh, weil er ja auch von wegen Lieblingskarte. Mhm. Hast du aktuell so Lieblingskarten, irgendwo irgendwelche Designs oder irgendwas, was du besonders cool findest?
1: Ich mag ja total gern die Engel-Digimon. Mhm. Die, die mag ich ja grundsätzlich auch immer. Mhm. Ähm, großer Angemon-Fan. Und entsprechend finde ich die Angemon- und Angewomon-Karten und deren Digi auch sehr, sehr cool. Und ich glaube, meine Lieblingskarte ist tatsächlich Ophanimon aus mhm. dem gelben Deck, ähm, weil die zum einen ziemlich cooles Design hat.
0: Mhm. Ist es diese aus dem Starterdeck?
1: Nee, ist okay. eine andere und zusätzlich, was natürlich sehr hilfreich ist, hat ja auch einen sehr coolen Effekt. Und zwar, wenn sie sozusagen ah. gelöscht wird, also wenn sie getötet wird, kommt die Karte einfach als zusätzlicher Lebenspunkt auf mein Security-Stack und Stimmt. ist damit eigentlich ein ziemlich sicherer äh, Punkt gegen dich, weil sie 11.000 DP hat. Also es ist eine, eine ja. ziemlich coole Karte. Ich mag sie sehr gern.
0: Stimmt. Ah, ich habe es auch gerade mit. Ich verwechsle immer Ophanimon und Seraphimon. Ja. Okay. Ja, ja. Jetzt weiß ich auch, wie du meinst.
1: Genau. Ophanimon ist, glaube ich, die
0: von Gatomon.
1: Mega? Die geht Genau. Von Gatomon.
0: Ja, genau. ja, ja. Ach, ja, stimmt, die ist mega gut. Das ist auch so smart. Äh, ich glaube, bei mir ist es halt super langweilig, weil ich bin halt einfach ein Zucker für Wargraymon und ich liebe die wargraymon karte weil die einfach richtig cool aussieht. Genauso äquivalent die black äh Black, äh black WarGreymon karte Sind beides nur Rares was ich fast schon als Beleidigung empfinde für dieses majestätische Digimon. Ähm, sonst gibt es noch eine Omnimon Sword karte in der alternativen Artwork-Version, die mega cool aussieht. Und, ein, um eine dritte Sache noch zu nennen, es tut mir leid, äh, was ich richtig, richtig cool finde, und das habe ich auch bisher nur im Internet gesehen, mir ist das auch selber gar nicht aufgefallen, es gibt auch einfach Karten, die haben ein gemeinsames Artwork, die kannst du aneinander legen und dann ergeben die ein gemeinsames Bild. Und ich finde das einfach so cool, dass du auch sowas im Design einfach berücksichtigst. Mm. Das heißt, die Karten funktionieren so komplett für sich und man denkt gar nicht, dass da noch mehr dazukommt und dann siehst du das und bist so wow, ist <lacht> das geil.
1: Man muss generell dazu sagen, dass die Karten ein extrem schönes Artwork haben, weil das auch quasi eigens für das Kartenspiel halt entwickelt wurde. Mhm. Ähm, du hast da nicht das Problem wie bei ähm, einem Final Fantasy Trading Card Game, dass halt einfach Artworks recycelt werden und das dann aussieht wie zusammengewürfelt. Mhm. Ähm, aber ja das das Finde ich, find ich auch. Also die Karten sind einfach sehr schön.
0: Ja, und manchmal sind es halt auch so witzige Sachen, ne? Also es gibt zum Beispiel auch eine Option-Karte, ich keine Ahnung, wie sie heißt, aber da spielt ein kleines Argumon gegen kleines Black Argumon einfach Digimon-Karten. Und dann gibt es eine äh, Alternative, nicht Alternative, es gibt eine andere Karte, die <lacht> das Ganze so ein bisschen ja nach vorne spielt, also ein bisschen Zeit vergeht und dann hast du das ähnlicher Aufbau. Und dann hast du einen äh, Wargreymon, das gegen ein Black Wargreymon Digimon-Karten spielt. Oder es gibt eine Promokarte, da hält Argomon halt so, weiß nicht, Digimon-Karten in der Hand. Und das sind so Fourth-Wall-Breaking-Momente, die ich auch unfassbar cool finde. Äh, weswegen auch das Sammeln einfach ultra viel Spaß macht.
1: Ja, einfach sehr sympathisch. Ja.
0: Man darf natürlich nicht davon ausgehen, du hast schon gesagt, Stichwort Lootboxen, dass man, wenn man sich ein Display kauft mit, das sind ja glaube ich 24 Booster in einem Display, dass man dann auf einmal jede Karte eines Sets hat. Das kann frustrierend werden, das kann Leute traurig zurücklassen, wie zum Beispiel den lieben Chris-Reumeyer. Der hat nämlich, ähnlich wie Alvin, auch eine ähm, ein traumatisches Erlebnis hinter sich. <lacht> und, und welches das ist, das hören wir jetzt mal gemeinsam. Matz
5: ab. Hallo, ich bin Chris vom Paperback-Podcast oder auch Räumi, Räumeier, wie auch immer. Und Marvin hat mich gefragt, ob ich einen kleinen Einspieler zum Digimon-Kartenspiel machen kann. Und ja, ne, also ich bin ein Sammler. Ich liebe Digimon, ich liebe Kartenspiele. Aber interessanterweise habe ich das äh, Digimon-Kartenspiel jetzt angefangen zu sammeln und ähm, kenne keine einzelne Regel. Also ich lese mir auch nicht mal die Karteneffekte zu. Ich sammle die Teile einfach nur, wenn sie schön aussehen. Und ja, mir gefällt das einfach. Ich habe mir jetzt bei Double Diamond BT6 Oh Gott, jetzt sage ich bestimmt schon direkt was Falsches. Ähm, bis auf eine äh, Karte der höchsten Seltenheit jetzt auch alle Karten zu Genüge geführt, weil ähm, ich mache das immer mit Alvin und Toni vom Paperback Podcast. Wir tun dann uns dann immer ein bisschen zusammen und öffnen dann unsere Booster und vergleichen dann. Und Alvin meinte, ey, irgendwann kommt der Punkt, an dem bist du, wirst du mega sauer sein. Und der Punkt war dann letztens da. Ähm, ich wollte von Double Diamond unbedingt eine Karte. Genau eine. Alles andere war mir egal. Ich wollte eine, eine einzelne SR-Karte haben. Alles andere Bonus super cool. Diese eine SR Karte war Skull -Greymon. Und ich saß dann da mit Toni und Alvin und Alvin hatte noch nicht mal er hatte noch nicht mal ein ganzes Display. Das heißt, Alvin zieht das Ding. Dachte ich so, ja, okay, komm, sei ihm gegönnt, damit er einen guten damit er einen guten Flow hat. Nächstes ähm, Toni zieht das Ding in der Alternative Art und oh Wunder, oh Wunder, ich habe es nicht gezogen und ich kenne jetzt mittlerweile, ich glaube, insgesamt sieben oder acht Leute sind, die ein Display geöffnet haben, beziehungsweise die Skullgreymon gezogen haben. Und ich hatte es dann nicht. Und das war dann der Punkt, an dem ich bin fast getiltet. Also das triggert mich auch immer noch so nachhaltig, wenn ich irgendwo einen Skullgreymon sehe, dass ich anfange zu fluchen, äh, zu fluchen, und das Ganze in diverse WhatsApp-Gruppen zu schicken, weil es mich einfach so sauer gemacht hat. Aber so ist das Leben und so ist das Sammeln. Und ich bin da mit mega Leidenschaft jetzt direkt so von 0 auf 100 reingestartet, weil ich das Digimon-Kartenspiel einfach so optisch so grandios geil finde. Und ja, das waren meine, meine kurzen zwei Minuten zum Digimon-Kartenspiel, warum ich es cool finde und warum ich es hasse. Bis dann. Tschüssi. Ich muss ja sagen, ich gehöre zu den wenigen Leuten, oder zu den vielen Leuten,
0: die er erwähnt hat, die einen Sky Greymon auch haben. Und als ich es dann gepostet hatte, da war er nur so, Ach, boah, du jetzt auch, ey. <lacht>
1: <lacht> oh Mann. Naja.
0: Wir kommen ein bisschen zum Ende. Ja. Yeah. Mine, wir haben viel darüber geredet, über Sammeln, über Spielen, über den Aufbau. Jetzt mal so zusammengefasst, was begeistert dich denn jetzt am <lacht> Digimon Trading Card Game? Ähm,
1: ich finde einfach, dass es wahnsinnig gut funktioniert vom, vom Spielsystem mhm. her, also.
5: Ich Game muss Design. sagen, als wir
1: als wir jetzt noch mit den mit den ersten Starter-Decks gespielt haben, da wurde es relativ schnell langweilig, weil mhm. du äh, dadurch, dass du auch jede Karte fünfmal im Deck hast, eigentlich die ganze Zeit die gleichen Karten hast, so auf der Hand. Mhm. Das heißt, es wird lang, ein bisschen langweilig mit der Zeit, aber gerade wenn man anfängt, sich selber Decks zu bauen und äh, auszuprobieren, wie könnte das funktionieren und so was, das macht schon echt viel Spaß. Mhm. Und dazu kommt natürlich, dass die Karten einfach sehr, sehr schön sind und ähm, man das Ganze ein bisschen miterlebt, wie sich das entwickelt und das finde ich persönlich an diesem Trading Card Game extrem cool. Hm. Und die Karten haben schon eine gewisse Qualität, also hm. sind jetzt nicht so, Yu-Gi-Oh! Karten zum Beispiel, die haben ja eine ganz furchtbare ja. Qualität, meiner Meinung nach, und die sind ja auch kleiner und das Artwork ist dann noch mal kleiner und das finde ich nie so schön. Ähm, andererseits gibt es Spiele wie das Final Fantasy Trading Card Game, wo die Karten fast schon aus einer Art Plastik sind, also hm. Die sind dann wirklich extrem hochwertig und es ist irgendwo dazwischen,
0: würde mm. ich sagen. Aber. Also ich finde die Wertigkeit der Karten auch mega. Mir macht das Deckbauen auch richtig viel Spaß. So gerade jetzt mit den mit den neuen Sets, äh, wie die Effekte immer mehr miteinander harmonieren. Ich habe schon die Three Musketeers erwähnt, so als kleines Beispiel. Ähm, dann diese Memory Gauge, die ist einfach. Das macht einfach so viel Sinn. Das ist einfach so easy und smart. Ich, ich, ich mag's, ich mag's einfach richtig, richtig gerne. Ich mag's aus einer Sammlersicht, weil die Artworks unfassbar sind. Ich mag's aber auch aus einer spielerischen Sicht, weil ein Match so schnell vorbei sein kann. Es kann sich unfassbar in die Länge ziehen. Du weißt nie so richtig, jedes Match ist anders, selbst wenn du zehnmal äh, mit denselben Decks gegeneinander spielst und das macht einfach Spaß. Das ist einfach so cool. Ich krieg nicht genug von diesem Spiel und äh, liebe es, meine Begeisterung dafür mit dir und mit euch, liebe Hörerinnen, zu teilen.
1: Ja, und damit ihr auch in den Geschmack kommen könnt. Mhm. Ähm haben wir natürlich noch ein kleines Gewinnspiel. Wir haben ja gerade schon über die zwei neuen Decks geschwärmt und eins davon, nämlich das Ulfors Vedramon-Starter-Set, könnt ihr gewinnen. Yes. Was muss man dafür tun, lieber Marvin? Gewinne, gewinne, gewinne.
0: Gewinne, gewinne, gewinne. Bode, bode, bode. Ähm, ganz einfach, auf Twitter wird es einen Gewinnspiel-Post geben. Den liked ihr einfach, teilt den und folgt uns. At äh, runways-cast ist der Twitter-Account. Und mehr müsst ihr nicht machen, um teilzunehmen. Wann genau der Teil am Schluss ist, äh, das erfahrt ihr dann im Gewinnspielpost. Und ein glücklicher Gewinner oder eine glückliche Gewinnerin wird dann das Ulforce Vidramon starter set von uns bekommen. Wie gesagt, das ist schon ein komplettes Deck. Damit Und das kann ist man schon, schon spielen. Ziemlich gut. Und es ist schon richtig cool. Mhm. Zumal da sind auch zusätzlich, so als kleiner Bonus, sind dann noch so äh, Memory Boost. Ähm, Karten, -Karten. dran. Ja, das sind nicht mal Promos, das sind das sind ja tatsächlich, ich glaube, die haben, sind rare, glaube ich. Sein. Irgendwie so. Sind also, noch, ich glaube, die sind rare, Das sind alles Rares, quasi für jede Farbe. Das sind auch nochmal besondere Karten. Thema sammeln. Ne? Das sind Karten, die kriegst du nicht aus den Boostern, die kriegst du nur aus diesen starter Cool, finde ich mega gut. Also gerne dran teilnehmen. Um, das wurde uns zur Verfügung gestellt von unserem Sponsor dieser Folge, Gate to the Games. Wie gesagt, einen Link zum Shop findet ihr in der äh, Video- und Videobeschreibung. Wow. Podcast- Podcastbeschreibung. beschreibung, Podcast -Beschreibung. Äh, Mit dem Code Runways kriegt ihr dort im Shop auch nochmal 5%. Mhm. Wenn ihr euch jetzt denkt, boah, ich habe Bock, dieses Spiel mal auszuprobieren, empfehle ich euch macht's wie wir, holt euch zwei Starter-Sets, die kosten, glaube ich, aktuell 13 Euro je Set und dann nochmal 5% auf. Ähm, ansonsten Booster gehen auch immer. Ähm, wie gesagt, es war sehr, sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank, äh, dass ihr äh, uns da was zur Verfügung gestellt habt für diesen Podcast, dass wir auch zum Beispiel über die V.1.0 mhm.
1: Booster die, mit reden dem wir konnten. noch gar keine Berührungspunkte hatten, eben. weil eben so schwer zu bekommen, aber dadurch, dass wir halt diese zwei Decks plus Booster bekommen haben, konnten wir da mal ein bisschen mehr reinschauen.
0: Die Diven, genau. wie man so schön sagt. Vielleicht wird es in Zukunft mehr dieser Podcast geben. Wir werden es sehen. Es würde uns auf jeden Fall sehr, sehr, sehr freuen. Uns würde es auch freuen, wenn ihr diesen Podcast hier weiterempfehlt, wenn ihr euren TCG-Freunden sagt, dass wir hierüber geredet haben und äh, verbreitet die frohe Kunde. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr ihn unterstützen wollt, dann, liebe Mine, was kann man tun?
1: Man kann uns, ein Brief, ein Spaß, ähm, man <lacht> kann uns bei Patreon unterstützen unter patreon.com slash Dort gibt es für alle Patronen ab zwei Dollar. Euro. Euro. Ähm, Diverse Goodies. Guckt euch einfach mal an, wenn ihr uns unterstützen wollt und wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen. Ansonsten begrüßen wir euch gerne auf unserem Discord-Server, der sehr, sehr wholesome ist. Und ja, lieber Marvin, ich ja. glaube...
0: Mehr Podcasts in Kürze. Genau. Es war mir eine Freude, Mine. Ich ja. freue mich, ja, ich mit mich dir auch. zu spielen. <lacht> ich habe richtig Bock, als gerade einfach nur zu spielen. Das wird gut. Liebe Freunde, liebe Mine.
1: Ja, passt auf uns. euch auf. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bleibt gesund. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Kommt
0: gut in die Nacht. Bye.
1: Tschüss.